0: Hello， 欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目。那我是 May， 今天第三集的人物访谈系列邀请到了在韩国旅游业待了五年的 Ben 哥。然后 Ben 哥是因为我在呃购买线上课程的过程中呢遇到的一个算是同学伙伴吧。那也因为这样的就是缘分，我们有进一步的认识，然后了解到其实 Ben 哥在销售这方面有下蛮多的功夫。那因为我自己对于销售还有对于呃，社交啊，怎么去讲话啊，这些事情是呃，在这几年是非常的，就是想要研究，然后看其他身边的人都是怎么去，在这块领域去多琢磨的。那边哥比较特别的地方是在于他过去呢，是因为有在韩国旅游业待了五年的经验，那跟在台湾销售的过程其实又有点不太一样。那呃，更多的是为什么他会跑去韩国这件事情，我是非常好奇的。那。在一问这个答案的过程中呢，我才发现到这个可爱的故事。那在人物访谈的过程中，我们也就是一一的去揭晓了为什么他跑去韩国，然后从一个完全不会韩语的一个呃大学毕业生，然后就去到那个地方，然后重启炉灶啊，开始从零呃学习销售这件事情。那直到疫情的关系，会来到台湾。那又带给他什么样的冲击，还有反思？我们这一集其实聊了蛮多关于销售，然后用比较生活化的方式讲销售，然后用比较客观也比较健康的态度去看待销售这件事情，我觉得非常有趣。OK， 好，那就事不宜迟，进到节目的重头戏，希望你们会喜欢
1: 。好、啊，我们
0: 今天就邀请跟，因为我们。刚刚就是开场有聊一下，就是我我跟 Ben 是因为之前有加入一个线上课程，然后所以才认识，所以呃，就是先想要邀请 Ben 就是聊销售，跟你之前在呃韩国就是待过的那些经验跟大家分享，就是你之前大学是念戏剧系嘛，那为什么会接触到销售、啊
1: 、好，这个问题问的很棒哦，但首先我觉得在回答问题开始之前，我觉得要先讲一下、哦，其实呢。呃，不知道观看这个直播有多少人看到，但是我觉得这个事情有点重要，就是我们还是要先讲。就是呢，我们今天讲的所有的东西呢，我完全没有過成投是是完全没有吹过的、哦，我们完全没有吹過,、嗯、过，完全没有搞的，就是,是因为对，虽然说妹呢有提前跟我讲，但是呢，就我刚才讲说，哦、呃，我们就当聊天，就也没有准，就没有想准备，就不准备了。<對><笑>所以我们要什么准备的？ OK，、嗯、好，那我们就来回答回答一下刚刚那个第一个问题，就是大学大学念销售，但是为什么之后会去韩国？然后呢之后为什么会做旅游业业务的这个事情呢？其实呢，我觉得这个事情呢可以分成三个阶段来讲。为什么呢？第一个就是我为什么大学会念戏剧系这个这个原因，因为呢，因为我知道我从小时候我就不是一个特别会念书的人。其实你你。嗯那个，你看我大学念戏剧系你你猜看我高中念什么？高
0: 中不就是，高中不是就分二类跟三类吗？除非你是念高
1: 职。哦，就是可能是高职，可能二类三类，你可以猜一下嘛。我我大学念戏剧系，可能有点关联，啊、可能没有关联，你可以猜一下，猜一下
0: 。你说高中念什么？嗯，高中考上去就是大学嘛，<看>对不对？感觉高中是念文组的啊。其實其實高中
1: 文偏一类嘛 ？OK， 好，那我可以告诉你，我高中练钣金科的
0: 。
1: 哦， oh, 你知道修汽车那种吗？对，我就是在我高中在学什么呢？我高中三年就在学焊接，学焊接。然后为什么我大学考到钣金科？原因是因为我高中毕业的时候我没有继续念书，因为我不太会念书。我的我、嗯、我高中是差点，我高中是延毕，没有没有到延毕就压线压线毕业。就我完全我认为我自己不太会念书，<笑>所以呢，我高中的时候我都在跳舞，我都在跳 Lucky
0: 。哎呦 ，L.F. Boys， 又被你
1: 知道了一些就是平常人不会知道的事情，<笑>我都在跳 Lucky。所以呢，嗯、反正我高中毕业之后我就当兵嘛。當我当了兵之后，我就有一种感觉，就是我的人生好像到退伍之后才睡醒的那种感觉。然后那时候就在想 ，OK， 那。对我来说，我怎么样用我的能力，用我仅有的能力去得到一个好的学历呢？当然，一般考试是不太可能嘛。我要去考一个一些文组，就像你讲一类二类的高中生，他们很,很会念书啊，我没有他们怎么会念书啊。那我怎么办呢？我就靠跳舞，我就要跳舞跳进了台艺大，跳进台艺大戏剧系。然后台艺大戏剧系这个又又讲到为什么跑到韩国去做销售，这个这个又是另外一个故事、啊。原因是因为<咳>我在大学二年级的时候。遇到一个女生，然后那个女生呢，就是我看到她的时候，我就觉得好像我这辈子就是等这个人的那个感觉。我不知道你有沒有这样的经验，<笑>就是呢，就遇到了这个女生，然后就在等这个人。那这个人她也不是我同学，她是谁呢？她、嗯、是一个韩国人。哦， oh. 他是一个，他是一个韩国人。然后那个时候呢，我们就<咳>因为我就不想错过她嘛，然后呢，我就去追求她。追求他之后呢，然后就就就就可能因为那个时候我也比较比较比较比较有手腕一点吧，然后就反正就就在一起了，就在一起了，然后就远距离一年，远距一年之后呢，我就为了他去了韩国
0: ，为了爱走天涯
1: 。对，为了他去了韩国，所以我大学其实我没有念完，我大学念到二年我就没有念了，没有念我就休学，我就休学去到韩国。那我去到韩国也是，也是因为这个又是另外一个故事。我去到韩国，因为我韩国话不会讲啊，我只会讲英文。我跟他交往，我都在讲英文。所以你好，你可能看不出来，这其实我是会三种语言的人。好<害> ，OK， 又会跳舞， <okay> 又会
0: 修汽车，然后又会三种语言。汽车是不会
1: 修啦，<好>汽车是不会修，就是一些简单的焊接是还可以。好，反正 anyways， <咳>那时候我们就我就不会说韩国话。嗯、那那时候我接触到的是一个，就是韩国的旅游业，就是他接台湾的那个游客，他台湾的游客的那种团体的餐厅。你如果去有有去跟过团呢、啊，就会去，就会可能有去过那种团体的餐厅，就专门接观光客好，他实在太吵了，等我一下，等我一下，稍微打断一下
0: 。好，呃，旁边的就是呃边的狗狗叫爸不收，就是一直在叫，可能因为直播的关系特别的嗨。所以呢，帮大家复习一下，<它 S 1> 就是如果刚家里的你有朋友哦，他是不是一定要入境才会闭嘴？<笑>对
1: 他就是他一定要上來
0: 太可爱了吧？好，他一
1: 定要上来，然后就要坐在旁边，好的，坐在旁边<好>，坐下，坐下，趴在这里，趴下，趴下，趴下，趴下，好，冷静一点。就是呢，因为我那时候没有选择，我其实是因为没有选择，我只能去那种餐厅打工，打工然后才因为这样接触到旅游业。学校旅游之后，我在这个地方待久了，然后我那个时候餐厅的老板就鼓励我去当带团的导游，然后是因为这样子我才接触到韩国旅游业，才开始做销售，然后接下来就因为这在这个地方待有点久了，然后又认识哥哥介绍，所以我就进了旅行社，然后再从旅行社最基层，从买香烟，从跑腿，一直做做做到课长，做到课、呃、长，做做到管理整个旅行社，所以我的，所以我从戏剧系。到做韩国销售这个故事有点曲折，它都不是一个我设计好的，就是呃,呃就这样就这样过去了哈，才一直一直在从16年待到20年嘛，我其实没有待到五年啦，没有待到五年待到四四年多四年多一点点，我是16年的3月，然后20年的4月回来的，<咳>所以这个故事呢，简单来说会是这样的，当然如果要再谈的<咳>更细一点的话，可能会讲到明天早上，因为这个这、就是。在韩国的日子是有点有点太过苦了，人生没有这么苦过。但我觉得这个这个我们可以以后再讲，就是以后我们这个可以一个，我觉得可以选一个主题叫做什么“异乡人”，异乡人在就是海外海外的生活是如何生生存下来的这类的主题，我觉得就可以聊的更多
0: 。有，我我看你那个最近的贴文好像有聊到一点点，就是你在韩国就是很困苦的一个生活环境
1: 。对啊。
0: 我觉得蛮有趣的，嗯、因为其实很多人会对韩国有向往，因为你是在首尔嘛，嗯、是吗？还是在其他？爾爾啊、对，就是大家会觉得说，哎、欸，去韩国可以待这么久，一定。我自己一开始没有听的故事之前，我觉得就是，哎、欸，应该是有自己的一个志向，然后才说，嗯、<哼>那我一定要去到那边。没想到是这样这曲折离奇的故事，但是就也是开启了你另外一个人生的道路。
1: 对，其实我对韩国没有什么向往，我完全就是为了那个女生去的。然后,后来就是，后为什么为什么会留下来，也是因为想要再见那个女生一面，嗯、所以我才会一直留在那里。所以那时候过
0: 去的时候，你家人没有反对嘛？就想说，哎，怎么为了一个女生
1: 就这样子？其实这个问题很有意思哦，我还真的问过我妈这个问题。嗯，我说，我问我妈说，哎、欸，我说我那一年。做这个决定这么白痴，考到一间很不错的大学就不念了，然后就要休学去韩国。然后呢，其实我那个时候身上有很多东西了，什么意思呢？因为我刚退伍的时候，我一直在从事的是呃健身产业。健身产业，一一五年的那个时候，我我光一五年就考健身教练证，我身上有八张健身教练证
0: 。哇<不>
1: ！就我如果要去健身教练工作，健身房工作是完完全没有问题的。然后，嗯，我都要去日本、嗯、当健身教练也是完全没有问题的，就是我有那个我有那个国际的证照，嗯，就是我原本是，简单来说就是一个，呃，准备的很充分的一个状态，然后就是就全部都放弃，然后去韩国，从 minus 开始，因为韩国话不会讲，韩国话不会讲，就我不能讲从零开始，因为人家说从澳洲去澳洲体验生活从零开始是因为会讲英文，然后有带一笔钱，所以去那边叫从零开始。我去韩国没有钱，我会讲韩国话，所以不能叫从零开始，就是从 minus 开始，所以我会觉得那个时候做这决定真的蛮白吃的。然后我就问我妈这个问题，我说我那时候那么白吃，你总不阻止我一下？我那时候我妈跟我讲一句话，嗯、我觉得非常的，我觉得非常的有道理，而且非常非常深度的一句话。她跟我讲说<咳>，你要学会为自己的人生负责。嗯。我觉得这句话，哇塞，没有想到我妈就是没读几本书，但是讲出来的话还蛮有深度的。她可能这辈子讲过最有深度的话就是这句话。我觉得对我来说了，对我来说，但虽然其他话我都没什么在听，但我觉得这句话对我影响就很深，很很深。我就很记得这句话，就是这个世界上没有人可以为没没有人可以为你的人生负责，除了自己。我觉得是这样子，所以所以也就是也就是为什么我回来台湾之后，我就。呃，我觉得最有相当大的原因，就是为什么我回来台湾之后，我选择自己创业我觉得是有呃一定的原因。嗯,嗯我觉得
0: 这个故事就是，其实从戏剧到旅游，我觉得就已经转了一个弯。然后去到韩国，我觉得就是真的完全人生地不熟，你又不会讲韩语的状况下，要在那边就，因为是从零开始在学一个新的领域，那完全是难上加难。然后后来是因为疫情的关系。就对啊，对
1: 啊，对啊，或者疫情，然后旅行社黄了，旅游业整整个都黄了嘛，现在还是黄的。嗯
0: ，所以就就回来，然后，呃，怎么没有想说去找？虽然说台湾的旅游业可能也没有办法有当时有什么职缺啦，所以你就直接就、嗯、呃转往销售这个领域去发展嘛？还是你就直接创你的
1: 品牌了？那个时候我，我其实我回来之后，应该我觉得是这样讲。从二零年四月那个时候，我就开始想做自己的品牌。我想做，想做的是旅游品牌。然后我那时候开始在拍一些片，我现在都藏起来了。那时候拍一些片，就是我去韩国，比如说拍一些景点，拍一些餐厅，比如说拍一些吃螃蟹的餐厅，嗯、<哼>拍一些赏樱的景点。或者说，我曾经做过一件事很白痴，就是我把你知道韩国有个炸鸡品牌叫 BHC， 对不对？好像很红。那时
0: 候那个来自星星的你，全智贤
1: ，对对对，全智贤那个 BHC 嘛。我那时候做了影，做了一个影片，我就把 b g c 全部的炸鸡美女，我就全部把它点吃，然后全部吃给吃给大家看，吃给大家看，然后吃，哎、欸，这个口味感觉怎么样？那个口味感觉怎么样？然后就就全部点，然后全部吃过也是拍了一个这样的影片。然后后来就是因为一直死撑嘛，那个时候韩国特别严重，特别严重，那我就逃回来了嘛。嗯、逃回来之后，我才开始去思考说，好，那我到底要做什么？我到底要做什么事情？我到底要做什么事？我要继续做品牌吗？还是我要去给别人打工？因为我在我的观念里面，我觉得是这样子的，没有一家公司靠得住，我我认为是这样子的。这个世界上唯一能够靠得住的只有自己，只有自己。所以我，因为疫情的
0: 关系，虽然、嗯、疫情的关系跟你这样的一个启发，这
1: 样的一个对，给我给我的这样的一个想法，嗯、给我这样一个想法。因为我原本以为我这辈子就在就是找了一个坑，我就死命往里面钻。嗯这个是我大概二十五岁的时候，我给自己的一个想法，因为我二十五岁的时候，那个时候其实生活过得很苦，然后我每天都在想，我想要逃回台湾。我那时候生活过得非常苦，然后没有钱吃饭，没钱吃饭，然后住的地方也有问题，然后每天就是半夜要去扛货，就是我最近有发那个贴文，那是真真实的故事，那不是我乱编的，那真实的故事。我是那个时候是真的每天过得很难受、很苦，然后我就在想逃回台湾。但是我那個时候我就给自己，我就对自己讲一句话，我就说。好，从现在开始，我给自己一个目标。我在韩国，如果给自己五年在韩国想办法活下来，并且要有一番成就。如果五年之后我还是啥屁都不是，那我就回来台湾重新开始，我就什么话都不讲。但是我如果给自己立下这个誓言，我就从此以后在在韩国这段时间，我都不想回台湾这件事情。那我那时候也有也有一个想法，就是如果人要有一个成就，怎么样也是要找一个坑，使命使命的往里面钻。至少钻五年才会有一点点成就。我那时候的想法是这样子，那我那时候就到处飘来飘去嘛，所以 OK， 我决定了，我下定决心了，我就是要钻韩国旅游业的这个坑，使命往里面钻，至少要钻出一点成就。然后我就做做做做着做了两三四年嘛，三四年我原本都是抱着这样的一个想法，三四年，然后之后谁知道你的公司就黄了嘛？公司就黄了，那就像你刚刚讲的，因为疫情这个关系，我我认为我认为这个世界上还是只有自己靠得住。没有一家公司靠的靠靠靠的，没有一家公司可以相信的。我应该这样讲吗？不是，我还是觉得还是只有自己靠得住啦。我的我的价值观是这样子，所以我在那个时候我就去思考，是我对于销售这件事情是特别有兴趣的，不只是卖别人东西而已。我非常喜欢去观察人与人之间的应对，非常喜欢去看一些什么心理学的东西，就是呃，怎么样去让人家。买东西吗？应该是这样讲，怎么样？怎么样让人付出行动？我觉得这个是非常有趣的。对我来说，我对这个东西有非常大的兴趣，所以，我从那个时候，我我原本是只有卖东西，卖旅游配套，后来我又更深入的研究这个事情，然后我才创立了万宁客长边哥这个品牌，然后才开始都在讲销售相关的内容。那是从二零二零年的十月开始做这个事情。嗯，那
0: 你觉得销售就是因为你现在是？比较主打故事销售嘛？那是不是有结合你以前在大学、嗯、算是读两年的戏剧系？嗯、你觉得戏剧系的这个，嗯、因为我没有读过戏剧系，甚至我身边的朋友也没有。嗯、那大学的戏剧系是在教什么？那是不是有用到你现在销售有什么什么样的结合
1: ？有啊，我觉得非常有结合啊。我们先回答你这个问题好了。大学戏剧系在读，嗯、大学戏剧系其实有分几个。几个类别，那我们简单来说，就是舞台剧上面所需要的东西，在大学系剧系都必须要念到。什么意思？舞台剧里面有打灯，有音控有，有外场的，外场的就是负责负责那叫什么行,行政管理还是什么？我用舞监，呃舞舞台监制，这类、個、这个这个职位我也做过。因为我们大学不是在比谁比较会念书，而是在我们每年都必须要做一次的成果发表，嗯
0: 、所以每个人都
1: 要担任不同的角色。那像，就像我刚刚讲的，我们有表演，要学表演，要学表演，要学写剧本，要学导演学，要学呃灯控音控，要学哦，还有要学什么？还有还有要学，反正基本上舞台剧会用到的东西，都基本上都要学到。还有戏剧的历史也要学到。那再来就是你的第二个问题，就是我现在我现在教的这个东西跟戏剧这个东西有没有符合？当然，我觉得非常的符合。原因是因为我是一个非常爱表演的人。那我认为销售就是一个一种艺术的呈现。我的想法是这样子。那当然，我教的东西也是，我会觉得所有东西都跟着剧本走。这也是《华尔街之狼》有一本书里面有讲到的，所有的东西都是有剧本的，包含你现在看到的综艺节目，包含那个呃，没关系是爱情，它也是有一个剧本。它为什么会这么感人？就是因为它的剧本写得好，写得好。但是这个东西就是。为什么我一直讲要成为一个卖感觉的业务员？那卖感觉业务员不是我突然睡觉起来我就可以成为一个卖感觉业务员，而是我把所有的细节都有一个剧本，都照着剧本走，让所有的事情为什么会发生都在我的掌控当中。这是我自己对于销售、销售流程、销售这件事情的核心。那这个跟戏剧又很像，很像，很就是怎么讲呢？就像我讲的，就是一种艺术的呈现吧。我认为是这个样子的。嗯
0: ，我觉得第一个我想回答的是，刚刚我对于就是一个完全外行人对戏剧系的想象，嗯、我以为就是演员
1: 、嗯、就没有别的了。
0: 是、嗯，但是你刚刚讲的所有的那些什么场控啊、音控啊，然后所有的什么监制这些的，我我刚才没有想到，我就觉得哎、欸，那个感觉不是戏剧系的范畴，感觉戏剧系就是演员。嗯就演偶像剧啊，那那些人，对，然后这是第一个我我想要回馈的。那第二个，我觉得，呃，其实我我更好奇的是，就是你刚才说销售是跟戏剧，我觉得这有点相关，我蛮认同的。但是销售它有办法变成一个剧本嘛，因为我觉得销售的过程中，你会因为你销售的东西不一样嘛，然后你遇到的人也会不一样。他今天可能是小孩，他有可能是一个阿妈，然后他又可能是一个年轻人。这个剧本有有办法，就是应对这么多不同的就是变化嘛，就是突如其来的这个是完完全全不一样的人，然后跟东西，那你要怎么去把它变成一套又一套
1: 的剧本？应该我我觉得这样讲，我们简单一点讲好了。你说跟应对的人没有错啊。<咳>今天，嗯，我常常在教销售的时候，有一个有一个概念是这样子的。我先作为一个业务员。我要掌控整个销售流程，我尽量的不要把它讲得太深。但什么叫做掌控整个销售流程呢？你有,沒有看过有人在拍电影，前面会有个导演，对吧？导演会看着这一幕，他会怎么样发生？旁边有一个编剧，旁边有一个编剧会告诉他，这剧本这样写，它是一个怎么样的情境？这个情节在演什么？这个情节在演什么？那什么事情会发生？因为一个好的剧本一定有起承转合，对不对？那就像我讲，我今天不管我面对的是一个孩子，还是一个老人家，还是一个，就像我今天面对的是你妹 ，OK， 今天我们见面了，嗯、你一定是因为你有一个想要达到的结果，所以我们才会见面。嗯、那今天我的任务不是因为你怎么样，所以我要怎么样去配合你，不是，我的任务是借由我讲出来的每一句话，让你跟着我一起，我们一起达到你想要的结果。嗯、这个就跟。这个就，这个就会变成，就像你讲的，老人家、小孩子，他们虽然讲出来的话每一句都不一样，但是我们作为业务員，我们的任务就是，不管他讲什么，我要把他倒回来；不管他讲什么，我要让他走在我的流程里面，然后达到我们都想要的结果。嗯、那这个就跟谁来都是一样啊，谁来都是一样，因为销售有一个核心，什么叫核心？就是。当我们见面，我们在呃我们在沟通的时候，我常讲这个东西叫沟通。我们在沟通的时候，都只有一个目标，这个目标就是帮助你得到你想要的结果，其他事情我们不要多讲。所以有些人做销售聊着聊着他就飘得很远嘛，很远不知道飘到哪里去嘛。我相信，对于呃你刚刚会提这个问题，可能也是你脑中有有这样的一个画面，就是聊着聊着都不知道飘到哪里去。但是我们有一个核心就是。所有我们在做销售的时候，都是在协助对方达到他想要的结果。除了这个事情，其他别的事情我们不多谈。想办法导回来，这是业务员的责任。嗯，所以呃，我的核心理念是这个样子
0: 。我觉得这个概念有点像之前华尔街之狼的那个，<笑>就是跟华尔街之狼学销售里面，好像有一个专有名词叫直线销售法。对，對直线销售法讲的就是这个。对，它就是。一条直线，然后你可能有时候会往上聊一点，嗯、然后往下聊一点，嗯、但是你们始终会一直在这个直线上面。嗯嗯，对。嗯嗯、所以我觉得刚刚这个比喻，我觉得有有更跟就是戏剧连在一起。但是我觉得这个场景啊，嗯、我就是现在一直在挑战 Ben 哦、喔，嗯、<笑>这个场景有办法运用在陌生销售吗？因为你刚刚是说、呃，我们一起会达到就是解决你的问题嘛，或者是就是。嗯嗯你为什么想要买这个东西？一定是你有某方面的需求，但是你可能卡在价格或是等等方面的问题，那我们一起解决。但是销售有时候会面对的是，可能要在路上陌生开发，可能你要去、嗯、呃去推销他原本没有这个需求的东西
1: 。但是
0: 有办法是用你刚才那一套说，哎、欸，要解决你现在的问题嘛？因为我本来就不觉得我有问题，是你自己主动上来跟我说。其
1: 实我觉得你这个问题问得很好、啊<咳>我从来不认为陌生销售是一个非常好做的事情，我不认为。
0: 嗯
1: ，我的观念是这样子。呃
0: 、你之前有做过陌生开发
1: 吗？我没有在做陌生，我比较少。我做陌生开发，但是我不会一见面就要人家给我买东西。一见面就要人家给我买东西，嗯、这个难度非常高，连我我都会觉得这个难度很高。我不可能走在路上，我拿一个东西，我随便。随便，我带着我那条狗，我我出去我要把它卖了。我随便找个人，我就说你要不要买这条狗？这条这是一条好狗，嗯、然后它很听话，它很乖，然后虽然有时候会乱叫，但是我觉得它是一只好狗。你要不要买？我从来不认为这个事情有这么容易成真。我我的我更倾向于以前我做 B to B 的，我即便做陌生开发，我也会很去注重温度这件事情。我也很我也会很去注重。就像以前，我可能不是那么懂网络行销，我也会很注重。当我回台湾之后，我至少要去他们的旅行社刷存在感。我会，我我比较偏向于把温度拉起来之后做销售，而不是我今天看到一个陌生人，我就要把东西卖给他。这东西，这东西，不要讲，不要讲我了。我相信这个世界上大部分人都做不到。我相信的是这个事情。你说什么销售大师啊，什么什么？这世界上很多销售大师嘛，很多什么销售高手啊，你说他直接走在路边，随随便,便便就可以把一台一台车卖掉吗？我不太相信这个事情。那就像就像我就像你刚刚回答的问题好了，你说这个东西用在陌生人身上，能不能每次要做销？我不保证，我没办法，我没办法给你一个铁定的答复，因为我做销售有一个理念就是，想要的人，我们在做；不想要，销售销售不是。强迫把东西卖给不想要的人嘛？销售是想要的人，我们协助他要。那今天就像你讲的，你刚刚给我的一个概念是陌生销售。我今天见到一个人，我就要把这个东西借由这套流程把这个东西塞给他，这个我就会觉得不太靠谱。为什么呢？因为销售有一个东西叫做潜在客户名单嘛。如果这套用在潜在客户名单，就会就会行得通。但是如果用在完全陌生路边的路人的话，呃，连我都会觉得这套行不通，没有一套行得通的。嗯，我的概念是这样子
0: 。我了解，所以我我觉得其实我也蛮佩服，就是在路上之前不是卖什么爱心笔啊，然后有很多是那种拉公益啊、拉赞助那种，嗯、我都觉得特别的厉害。然后因为我自己比较内向的关系，所以我会蛮欣赏。嗯嗯嗯就是销售，我都就是刻板印象会觉得说销售就是跟外向绑在一起。然后刚好本也是比较外向的性格，嗯、你比较不会害怕被拒绝。嗯、你会害怕被拒绝吗？嗯、还是这是我自己的一个刻板印象
1: ？其实我我觉得是这样子，不管内向的人、外向的人都害怕被拒绝
0: 。哦、不管内向的
1: 人，嗯、对，不管内向的人、外向的人，你只要被拒绝超过一百次，你都会怀疑人生。不仅仅是内向的人会这样，嗯、外向的人也会这样。谁喜欢一辈子被拒绝啊？嗯，对吧？所以不是外向的人就不加不怕被拒绝。外向的人的确，就像我，我，我原本也不是这么外向，我原本也是一个很内向的人。我以前刚开始工作的时候，我就是那种在厨房洗一整天完，我不喜欢露面，我就想要默默的把我的事情完成的那一种，应该算是蛮内向的。但是呢，嗯、后来为什么变成外向？原因是因为我做了一个事情，就是呃，我有一次销售做的很烂。销售做的很烂，然后呢就被旅行社冰冻。我做导游的时候，那个时候我老板就跟我讲一件事情，就是你要想办法去克服这个事情。当然，呃 ，maybe 在你的观念里面，内向的人跟外向的人这个是没有办法改变的。但我觉得那个时候，其实我、嗯、我我我,我怎么样呢？我觉得是因为外在的因素让我变成一个比较比较内向的一个性格，所以我就去挑战自己，我就去明洞，去明洞，然后身上挂一个牌子写 free h o a r t 我就站在民众人最多的地方，这边站了八个小时，八个小时，然后就陌生人，我不管是谁，然后就 free hug。当然那时候没有疫情了，那时候没有疫情就 free hug。我就站了八个八个小时，我也没去数，到收集了几个。但是就是借由这种方式去克服面对面对陌生人的这这样一个这样一个怎么说？哎呦，呃，我不知道怎么说，突然想不到的名词，反正就克服这样一个窘境吧。<咳>然后回答你的问题哦、喔，那个内向的人、外向的人都害怕被拒绝嘛？外向的人也怕被拒绝啊，只是我觉得相较之下，外向的人比较比较、呃、比较不要脸，应该这样讲，比较厚脸皮。我不知道比较心、呃、比较不会顾虑那么多吧，我觉得对对我来说啊，当然其他外向的人我不知道，但对我来说，我觉得失败就失败了，失败就失败，失败也没关系。但可能内向的人可能可能比较比较会顾虑的比较多吧，我的想法是这样，嗯。
0: 哇，你这個故事其实又让我想起我第一次跟一个魔术，就是跟魔术老师这一的访谈，他也是跟我讲过。我是不知道他以前到底是不是内向的人，但是他跟我讲过类似的概念，是他觉得内向外向的部分的差异，他其实觉得没有。绝对的内向跟外向，就是差别。你有没有在于你有没有想要去行动去改变你原本可能社交恐惧啊，或者是你内心有很多很多的顾虑？但其实那些害怕都是你想象出来的，嗯、然后或者是因为你长期都是属于一个比较封闭的状态，所以你就很合理化自己。就是这样子、就是嗯、就是这样子所以你就更不愿意去跨出你说那舒适圈。所以你刚才分享，你说你在明洞，明洞我是首尔最热闹的地方，对不对？对啊，对啊，对啊。对啊。然后这个计划是你自己发想的吗？就是 free hop、
1: 啊。对啊，对啊，对啊，我自己想的，因为就是我觉得这个方式应该可以克服我那个时候的窘境吧，我就我就去试。
0: 这个挑战有点像之前，<就>呃，国外有一个很红的挑战，就是躺在就是一一样是闹区的地板上，嗯、然后不知道是三分钟还是五分钟，嗯、就是去感受一下，就是其实大家可能就只会看一两眼，然后其实大家都很就是很忙在自己的事情，在自己的世界里面，所以意思就是说，其实大家不要把自己看得太重，
1: 对啊，当你把
0: 你自己抛开了。嗯、对这件事情好像就也没什么，所以你就会更敢的去销售，然后把自己想要说的话说出来
1: 。嗯，我觉得觉得觉得其实最大的体会就是，其实这个世界并不是那么多人在在乎你。我我觉得这个是这个、嗯、这个感觉吧，这个、感觉，因为特别是首尔，<笑>首尔是一个非常冷漠的都市，我必须这样讲。然后节奏也很快。节奏大概快台北大概五倍左右，然后非常非常冷漠。嗯、首尔是一个非常非常冷漠的都市，我真的必须要这样讲。我在那边住了四年了，非常非常冷漠。所以，呃，我觉得在首尔最大的领悟就是，呃，并不是那么多人会在意你的感受，在意你怎么想，在意你这个人，并没有，并不会。所以，那也也因为这样子，所以就根本没有什么好损失的、啊。一旦你没有什么好损失的时候，那你就什么都不怕了。我我我的观念是这
0: 样子，嗯，因为我去过一次首尔，但是嗯，有可能是现在我去过的地方都是观光客比较多，所以没有办法感受到那种很冷漠的感觉。嗯、但是节奏跟你说的那种，嗯，我觉得是异乡人的感觉吧，因为你是台湾人，然后一然在那边没有就是依靠，然后又要面对那么大的环境做自己。不擅长的事情，然后又又讲的陌生的语言，那我觉得这个整整个过程，其实我觉得呃很对我来说是很了不起的，因为我一直想要做这样的尝试，但其实就是一直没有跨出去，一直会觉得有必要这样吗？就是为什么要台待在台湾好好的，然后要跑出去国外，然后做一些很莫名其妙的事情，就是。你明明有一个比较安全的选择，对不对？那你却选择一个比较危险的。嗯、<哼>但是我觉得后来啊，我发现了，就是经营自媒体，不然就是你在做类似销售行为的人，嗯、一定都是经历过这种类似我们说大风大浪好了。就是你会觉得突然就是看透人生，就觉得哎、嗯<哼>，这这这也没什么。所以你你后来在面对呃销售，就是你身边的亲友会不会觉得说，哎，你怎么就是开始在做销售？会有这
1: 样的质疑吗？就其实我我讲很深刻的一个感受就是，呃，其实我变化很多。从以前我亲亲友也好，朋友以前认识的朋友也好，他们都会讲我变化很多。因为其实我当兵那个时候不是个样子的，我现在只是稍微有一点，稍微有一点社交牛逼症的症状哦、呃，就是啥也啥也都不怕，啥的话都啥话都敢讲，<笑>就很社交牛逼症。这样民生，但是大多数的台湾人不是这个样子。大多数的台湾人会对于这个样子的一个，呃，对于这个样子的呈现，他们反而是会有一点害怕，不太能够接受，不太能够接受。就是包含我自己很亲的家人也是，我自己呃表哥表姐，然后呢，包含我以前认识的从小一起长大的兄弟，也都会觉得，呃，虽然说没有讲。虽然说没有讲，但是就是說话讲不到一起去，话讲不到一起去，因为我就在想，原因是因为可能我看的东西比较不一样，然后我做的东西也比较不一样，然后我我我,我做销售嘛，那大多数没有做销售的人，大多数我的亲亲友们都不是做销售的嘛。我有一次我印象很深刻，就是我有一个兄弟，有一个兄弟，我们从小一起长大的，从幼稚园就认识，一起长大。然后他长大之后，他选择去当职业军人。嗯、职业军人，那当职业军人就是待在里面都会变笨嘛，都会变得有点傻傻的嘛。那当然，这个这个我就不要多讲了，我怕可能有职业军人在看我们直播。反正呢，反正就变得有点傻傻的。然后后来呢，我就因为他最近比较最近比较富一点嘛，所以我回来台湾之后呢，我曾经有几次，我就找他去喝酒，找他去那个、嗯、那个酒吧喝酒。嗯、<哼>然后呢，他这个人呢、哦，他对于销售销售这个行业的人，他的那个。戒备心非常之重。我有一次，我记得我印象中有一次，我那时候我还在做旅行社的时候，还在韩国的时候，我那时候回来台湾，然后我就跟他讲说：“哎、欸，有没有空出来吃饭呢？”他就会他就回我说：“你该不会卖我人生吧？”然后这也就算了，这个我就我那个时候我就呛他了，我就觉得很不爽，我就说我做我做旅游业没有错，我做业务没有错，但不代表我见人就卖，好吗？然后呢，他最近又犯了这个老毛病，就是我有一次我们在喝酒，我就问他，我就说：“哎、欸，你长那么大，你办信用卡了没有？因为我觉得累积信用这个事情很重要啊。然後我”我我也是，我年纪很大之后我才开始用信用卡，因为之前都在国外工作嘛，就没有机会办，所以我就办了办了信用卡，我就关心他一下，关心他怎么办。然后呢，嗯、他就回我：“你该不会要找我办信用卡吧？”我就会觉得这个人哦、喔，真的是，当然我也没有什么话好讲。但是老实说，老实说，这个社会的人身旁的朋友多少都会对于做销售这件事情有一点点的偏见，嗯，但这个就看明不明显，有些很明显，但我是绝对不会去主动要卖东西给亲友的人，因为我做的事情跟他们没有什么一点关系啊，完全沾不上边的东西啊，所以我也从来就不会主动想要卖他们什么事情什什么东西。但是我必须老实说，大多数的人对于做销售、做业务的这个行业的人，都带有一点点偏见。而我要做的就是要去颠覆这个偏见虽然说他们还是会对我偏见，因为就有一点社交牛皮症，但是就是就是就是、就就,就是这个样子
0: 。那这样你还跟这个朋友联系，<咳>那也是蛮厉害的
1: 。还联系啊，还联系啊，因为就是我觉得每个人个性不一样嘛。他没办法像我这么开朗啊、哦！我可以随随便便我去酒吧，就是随便跟几个女生要联系方式什么的，对我来说我都没有所谓。但是他做不到、啊，他说每个人个性是不一样，但是不同个性的人就还是可以当好朋友。只是呃，有些事情他可能没办法理解，那有些他的事情我可能也没办法理解。但是这些事情不能理解就算了、啊，不能理解就是一定要理解吗？就不一定要理解啊，但是可以接受啊。我我想法是这样啊，不一定要理解，但是就接受就好了接受接受就又有什么损失？没有什么损失啊，就还是可以做朋友
0: 。嗯，我觉得这想法很健康哎、欸，就是确实，我之前也，嗯，应该说我之前很想要做销售，我反而是很想做销售，但是因为很在乎别人的眼光，然后加上我自己觉得我自己内向的性格不适合做销售，所以。后来就是辗转就变成是在门市销售，一样是在做销售，但是比较是客人被动的来到、呃，客人主动来找我们，而不是我们去主动找他们，所以，客难度是比较低的，但是还是会用到一些销售的就是技巧，所以呃，刚刚就是 Ben 说到这一块，就是自从我碰了销售之后，就是以前呢、啊、我是。读的科技是医护相关的科技嘛，所以是完全不用销售的，嗯、除非也是做业务。但是我觉得我在销售身上学到很多东西，嗯、就是这不是有办法从学校老师的，就是教科书里面教出来的。嗯，我不晓得你有没有这样的感觉，嗯、就是只要你有销售这个技能呢、啊，其实它可以加成在你生活中，像你刚才说的，你可能在酒店不是酒店，他酒吧去跟人家攀谈什么的。嗯嗯你就比较不会害怕被就是拒绝，因为你就觉得也没什么，自己、嗯、没什、
1: 嗯
0: 、这个没要到，这个没卖到，就下一个，再下一个，再下一个。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。其实我觉得，所以我觉得销售
0: <我><我>就是我之后，<咳>嗯，就说我，我觉得我可以
1: 回应你一下，就像就像你刚刚讲的，呃，学校从来不会教销售这项技能的、啊，从来不会啊，这是出了社会之后，嗯、出了社会之后才会学到的东西啊，但是。很多人，我相信百分之八十吧。学校出来的学生呐、啊，不管是哪一间学校，台科大也好，还是什么多好学校，台大也好，哈，台湾的教育就是这个样子啊，就是填鸭式的教育啊，就是你就认識，嗯、你就读嘛，<對>你就读嘛，从来不会教你怎么样去。我我觉得是这样子的、啊，虽然讲这样有点难听，但是我觉得台湾的学校，其他学校我没念过，我不知道，但我觉得台湾的学校就是财团拿来培养努力的一个工厂。哦
0: ，这个 diss 哦，<笑>嗯，
1: 就是。就出来就变打工人呐、啊，大家就出出来就找工作啊，就会跟我讲要找工作、找工作、找工作这类的。当然我不是说找工作有什么问题，问题是都会变成不太敢去追求自己想要的是什么东西。极少数，极少数，像台一大，台一大的比例算高的。台一大因为台一大是一个极度自由的学校嘛，当然其他就是制度下的学校，嗯、我就觉得我不知道他们在干什么。那我觉得学校。学历或这些怎么样？我当然我也没有学历，所以我也没资格好讲。但是等我等我年纪大一点，我就去拿个大学，然后拿个硕士再拿回来，我就有资格好讲了。就是台湾的教育，就是教出教出一堆没用的东西。但我现在没资格讲这个话了。反正呢我觉得销售这项技能呢，就像你刚刚讲的，销售这项技能可以用在生活当中的每一个每一个地方都可以用到，每一个地方都可以用到。因为销售不止不不仅仅是不仅仅是。我把东西卖给你，你付钱，不仅仅是这样子而已啊。销售也是，当我在跟你在聊天的时候，我们在这样对话的时候，我其实我是在销售我的想法给你、啊，你没有付钱、啊，你没有付钱，但是不知不觉当中，你就接受了我的想法，对吧？在我讲话，在我讲每一句话的过程当中，其实我都是在销售我的想法给你。嗯，那就算被拒绝又怎么样吧？我觉得大家把销售这东西讲得太过复杂了，包含包含就是。去酒店就不是酒店酒<笑>酒吧酒,吧酒吧，酒吧，像酒吧酒吧换交换联系方式这件事情想太复杂了，因为就是目的性很强。为什么我今天跟这个女生交谈，我就是要她的联系方式，我就觉得哎、欸，为什么为什么一定要搞得那么复杂？因为当人们感觉你目的性很强的时候，他的警戒性就会提起来嘛，警戒性提要提起来，那这项任务的难度就会瞬间变得很高，对吧？那当我今天我在酒吧跟女生攀谈的时候，我不会直接跑去跟人家说：“嘿，我想要认识你，你真漂亮嘛。”这一招就是我跟我敢保证，绝对会被拒绝到怀疑人生啊。而是你从人家对话的内容当中去跟人家攀谈，这个事情是不是就容易很多？所以这个是为什么我认为内向的人比外向的人还要更适合做销售，我反而是反过来，为什么呢？因为内向的人懂得倾听，外向的人不知道什么叫倾听，就是几叽叽嘴头绿绿一直在讲，完全不知道对方在讲什么。但销售不是这么一回事。销售是你講，你讲我听，然后我在你讲我听的过程当中，我给你回馈，试着把我的想法也放到你的脑袋。最终，当我在你的脑袋里面放入过多的想法的时候，你就会付钱。我我我认为是这样子，嗯、所以内向的人比外向的人还要更适合做销售，因为外向的人要学倾听这件事情不容易。嗯，这个有
0: 打破之前我们对于销售员的概念啊。对啊，以前都会觉得说销售员就是一直,一直讲、一直讲、一直讲，用三寸不烂之舌去去抢客户啊，然后去拜托啊，去。对，我觉得以前我对销售是这样，所以我才会觉得说内向者不适合销售，因为就是不擅长社交嘛。然后我们一直在跟别人讲话的过程中是很耗能的，但是外向的人他越讲会越嗨啊，他能量会越来越越高嘛。那刚刚边有讲到说，其实。<咳>这个说法其实我之前也有听过别人讲过，嗯、就是因为内向者比较善于倾听，所以，呃，因为其实不管是客户呢，或者是你想要呃卖这个东西的对象，其实，嗯，所有的人都是喜欢自己的，在意自己的，所以你家、嗯、卖我东西，然后你一直让我讲，然后，哎，我越讲越觉得，哎，对哦，哎，哎，哎，我好像真的需要哦，然后，嗯，就算你最后其实讲没什么，大家跟我讲一下这个东西到底是怎样，我就感觉对了，就像你说的。卖一个
1: 感觉，哎、欸，我就是跟你买了，就这样。你所有所有的销售都是这样子啊，啊你不可能东跟,跟一个不懂你的人买东西。对，我认，我认，就是这个东西其实很简单，不管你要卖什么，你不可能会跟一个你今天要讲话，你感觉他完全都不懂你，你在讲什么，他完全都没在鸟的，你不可能会跟这样的人买东西<笑>啊。啊、对啊
0: ，对嗯，
1: 对吧？所以听比讲还要更重要。我我我认为，就算我自己。我自己做销售也是好，我听别人讲了，我回应他之后，我只要讲，剩下来就讲三句话就好了。三句话，第一个就是你现在遇到什么困难？哦，第二个就是你你你做了多少事情试图解决这个困难？第三个就是哦，我现在可以帮你解决这个困难，你想要现在就解决吗？就你在听完对方讲完一大堆之后，你只要问他这三个问题就好了，然后就就收单了。嗯。就就就就就其实不用讲那么多，我连产品介绍我都不喜欢讲
0: 。嗯、我觉得就是这真的是一个很很大的一门技术啊，就是销售跟戏剧这方面的结合。我觉得，因为刚好 Ben 是大学的专业是在就是戏剧嘛，那你要不要介绍一下？因为你现在有那个就是在贩售你现在的课程，就是故事销售方程式，对不对？嗯嗯那你是刚刚把你刚刚我们聊的那些都是塞在这个里面的精华吗？就
1: 是你是对你是我已经讲完了啊？讲完了，我已經我刚已经讲完了。对我的课程就是、嗯、就是在讲这些事情，我刚刚讲的就是我们课程的核心。课程核心就是我的这一套，我我我我喜欢这样讲，就是我对销售这件事，我的信仰是这个，我信仰是这样子，我不去背话术，我也不喜欢去讲一些呃呃一些。呃呃這些我也不喜欢去推销，我也不喜欢去做陌生开发，因为我觉得这个事咨询就不可行
0: ，就不可行。嗯
1: 、我喜欢用听的，我讲很少，我不喜欢讲太多。讲实在的，我虽然是个外向的人，但我不喜欢就是讲太多。我连就连我自己在跟学员做咨询的时候，嗯、我也会，我也是，我就问几个问题啊，然后就听他讲了、啊，听他讲了、啊，听完讲完之后，我在做回应啊，就跟我们现在这样的方式一样啊。嗯，所以我整个课程就是在教你做这样的事情。那你说这节课在教什么？十四堂课大概在教什么？其实十四堂课我们就是在教这样的事情而已，我们就只是在教这样的一个技术，然后外加说故事的技术，就是这样子。而已。听跟说故事，其实就只教这教就这两招，没有别的。了。销售就是这样，没有什么秘密啊，没有什么绝对成交数，没有，就是就是这样，学会倾听跟学会说故事，就是这样子而已。然后我我前几天我还讲了一个，就是沟通一些沟通的一些技巧了、啊。沟通的一些技巧，为了让，呃，在人与人之间沟通的时候，会让对方听着感觉比较条理，所以会讲一些这样的技巧。那其实就这样子而已啊，嗯哼，就对，就没有必要搞得很复杂，也没有什么什么猛招神招，没有什么特别的，没有什么特别神奇的招，销售就是这个样子
0: 。那跟跟你就是咨询的这些人，他都是什么样背景啊？是有有共同的？一些轮廓嘛，就他是做直销的啊，或者做保险的，还是任何的就？就
1: 是直销保险的、啊，就是直销跟保险的、啊。嗯，就是我现在两个学，嗯、我现在的学员都是呃保险的业务员。然后我以前有，我以前有咨询过的学员是直销直销的，做直销的，做组织的。然后还有一个是哦、呃、做那个那个那个叫什么呃保养品，做保养品的。但是他那个风格，他就有点难跳脱，因为我有稍微跟他聊过，他就是属于那种客人走进来，然后呢，他就要想一大堆，然后让人家买的那那种类型。我有跟他聊过，你
0: 说是门市类的、
1: 哦，对门市类型的，哦、门市类型的，就是有些做销售的人，嗯、呃，可能做的比较久，或者是他接触第一项销售就是这样的工作，所以他会被植入一个信念，嗯、被植入一个信念就是。就是他对于顾客呢，他会有一种，呃，我应该怎么讲呢？比较邪恶的一种想法，就是这个客人走进来，我如果不让他花钱，我不能拉他出去
0: ，这么可怕。
1: <笑>就他们呃，我也就是有这种比较比较可怕一点的想法，就因为对他们来说，他们如果不这样做，他们挣不到钱的。我当然我也是能够体会，因为我以前做导游也是也是有过这样的过程。这台车我如果没有卖到多少钱。那我就等着被冷冻了，就是因为环境造就这个样子，嗯、所以他们就会被植入脑袋里面，会被植入这个信念，不管是公司给他植入 AI， 或者是他从以前做这个行业做做做到现在，就会植入的、這個、植入的观念，就是我不管怎么样想办法，我先把顾客弄进来，弄进来之后，我再开始跟他讲，哎、欸，你的皮肤怎么样啊？我们最近有怎么样啊？开始就离离扣扣一直讲，一直讲，一直讲，然后让他买完之后再买一套，再买下一套，再买下一套，就是一套一套来，一套一套来的这样子，就是。不让他花钱，不让他出去就对了，就是让人比较反感的那种做法。当然，我有跟他聊过这个事情，可是呢，呃，我自己感觉啦，我自己感觉是，嗯，对于他来说，我觉得有点可惜的是，对他来说，可能要改变比较难，因为当一个人信念被植入的很深的时候，你跟他讲说，除非他真的意识到这个问题的严重性，他靠这样的做法，他都挣不到钱的，真的挣不到钱的，他。痛定思痛，想要换方式，除非这种状况发生，不然其实他想要改变比较难，真的是比较难。然后，对啊，就有保养品的，有哦，有有那个卖那电子烟的，电子烟的也有，大部分都是保险跟直销比较多。嗯
0: 哼，所以其实你不会去筛选说是卖什么性质或者是卖什么业务，只要它跟销售有关，用这一套你的方程式，它都通用的。
1: 对啊，对啊，对啊，这么神奇，这个东西是这样子，<笑><是>销售，呃，我我觉得这样讲，所有人买东西，所有人买东西买的都不是一个产品，他买的是一个结果，对不对？那当然，就像我曾经有学员问过一个问题，他做保险的，他问过一个问题，他说：“边哥，你没有做过保险，那你怎么知道你的这套方法对于保险有没有用呢？”然后我就回答他。我就说，的确啊，你说的没有错，我没有做过保险的、啊，我不懂啊。<是>保险这个东西你比我懂啊，<是>所以保险可以带给别人什么结果，这个你要比我懂。我懂的是销售这个东西，我懂的是人性，以人性的角度来讲，他们为什么买东西，我如何让更多人看见，我如何我帮助你怎么样做一个提案，做一个吸引人的提案，我帮助你怎么让你离成交越来越近，借由你的沟通。借由说故事这件事情，让你离成交越来越近。但产品专业这件事情，你比我还懂啊！我不会懂得比你多啊。那我懂的是这套方法。我懂得电子烟，我电子烟，我我虽然抽，但我也不懂啊。那保险我也不懂，我不太懂的是直销。所以你刚刚讲有没有在筛选？我当然有在筛选。我我想要做直销人的生意啊。但是但是这些就我就不小心接到了。我以前还去康尼演讲，这也是不小心接到的、啊。去讲怎么打电话电话行销嘛。那就就接接触到了这些人，那这些人他们觉得我的内容对他们有帮助，那就 OK 啊，那就 OK。那他们觉得我的免费内容对他们有帮助，那我的课程可能再观察一下或怎么样，那我我觉得都 OK 啊。但我我自己会比较倾向于直销人，我比较想做的是直销人，因为我自己也是直销人。那我想要改变的是，呃、大多数人对于直销的看法。我想要改变的是这件事情，我没有想要改变保险业务员，我也没有想要改变保养品，我想要做的是改变台湾人对直销的看法。当然这个事情蛮大的，但是需要很多需要很多呃力气跟时间去做这个事情。我我我自己的看法是这样子，这也是我的目标了。嗯、至少很伟大的那
0: 个梦想
1: 。对啊，至少我自己成立一个团队，自己不要做那种让人家讨厌的事情，我觉得这样就够了。没有办法影响很多人，但是我觉得自己或是自己的团队有做好这件事情就好了。嗯
0: 哼，那呃，我想要问，就是可能节目的最后，我想说再问一个问题，就是假设现在有一个大学毕业生，嗯，那他跟你可能状况很像，就是可能他大学刚毕业，然后对未来可能有点茫然，嗯、但是呢，他知道销售跟直销可以可能赚的比较多钱，有机会赚得比较多。钱。嗯但是他很害怕，或是他也没有完全没有销售的经验，嗯，他要怎么去快速的让自己进入到销售的一个模式，怎么转换？啊、他可以去看什么书吗？去看什么书吗？还是去看 Ben 哥的影片？还是做什么样的改变
1: ？我会觉得是这样子<咳>。你说这个人他大学刚毕业，他想做直销，他想做销售，对不对？对。那当然，通常这个如果我今天遇到这个人，我会先问他你有没有存款。我会先问他，对我会先问他你有没有存款，因为我不希望、嗯、呃做销售这件事情是这样子的，没有人做销售一个月就赚到钱，没有人可以保证这个事情。你不知道你做销售怎么样可以赚到钱，<實>你也不知道你怎么样，你你也不知道你自己。需要调整多？你需要花多少时间去调整那个状态？不可能！我这边销销售出超销售出超多的啊，销售的科学啊，跟华尔街智囊学销售啊，故事销售赢家啊，华尔街智囊还有两本呢，它是最新的那本，我也买，这些书全部拿去看，看完了之后，你也不可能成为那个超级完美的那个销售的状态。为什么？因为这是需要经验的，这个是需要经验的，就是从我们日常生活当中做的每一件事情，跟人沟通。包含就像我自己做内容、拍影片、学习、输出这些东西，都需要经验跟时间。不可能看我一本书，你就变成一个我是一个超猛业务员的状态，你这很成熟的业务员状态。我我不相信这个事情，我也不相信出来我出道一个月我就可以赚到钱，我想要的收入我也不相信这个事情。所以呢，我会更倾向于如果没有存款，就去打工。但是你不要花你一整天的时间都在打工。你要去衡量，去衡量，我一天当中我要花多少钱去打工，然后兼差做直销。我的想，我会建议这样做。一方面是练手，因为练手需要时间，也需要钱，比较务实一点是这样。练手需要钱跟时间，不要没有钱的时候就去做，至少你要有一点钱，有一点钱的时候再去做这个事情。当你有钱的时候，你会更有这个资金去投资自己，让自己进步得更快。那如果说你真的真的推荐我，真的觉得要我推荐一本书的话，我会推荐《跟华尔街智囊学销售》，这本就是我心目中的神。拿这本书去看，看，看看完了之后就可以大概知道这个东西怎么玩。然后还有去看电影，去看《华尔街之狼》，去看最近也有一,一部韩国电影叫做叫做《Voice》，Voice， 它还讲电话诈骗的。去去看这部电影，看这两部电影。然后买华尔街之，跟华尔街这样学销售，看这本书，然后兼差做，兼差做，不管你要兼差做保险还是兼差做直销，兼差做，有呃有没有存款的情况下这样做，有有存款的情况下就要去算，就要去算，我给自己一年时间去去练这个事情，这一年就专心做这个事情。嗯、我的想法是这样，两个两个方式，两个方式没有说哪个一定好。但是就要看自己的情况，就要看自己的情况，因为我穷过，我知道穷的日子太难受了，所以我会比较偏向于保险的做法，我也比较不相信，我也比较不相信，有一件事情你只要很短的时间内就可以成功，那个绝对诈骗。那你有中
0: 间<我>有,有，嗯，中间是不是会有一度想要放弃？那你是怎么撑过去的？就是刚刚有说你给自己有一个停损点，就是待五年还是四年的韩国嘛？嗯。对，那你中间想要放弃的时候，你都怎么去度过？就是说，不管是物质上的或是心灵上面的匮乏，你要怎么把它度过去
1: ？呃，你说中间中间想要放弃的时候吗？嗯。中间，其实我在我在做，应该是这样讲，我觉得我在做那个。给自己做那个约定的时候，就我觉得力道下了很够吧。就对自己下那个约定的時候，当然下完那个约定之后，我还是有在韩国感到压力很大的时候。感到压力很大的时候，这个时候我怎么舒压呢？我就去买一只炸鸡来吃。然后对我来说就很简单，因为、啊、哦对对对，还有一个方法就是我在韩国的时候，我绝对会去健身房。我每天下班都去健身房。我觉得对我来说就是在里面。搞到自己精疲力尽，那对我来说是一个舒压的方式。然后再來就是，呃，吃吃鸡，吃肉，因为我从十九岁就开始有健身的习惯，所以我我觉得对我来说，抒发压力的方式就是练跟吃，练跟吃，然后抒发压力。然后，当然，以现阶段我在创业的这个阶段来讲，我觉得我会用另外一个方式，就是我会去加入别的别的团体，加入。一些比较积极正向的团体，让自己泡在那个环境里面，然后大家一起积极正向的成长，我会比较选择是这样子。当然，健身还是健了，要吃东西还是吃了，但现在就比较不一样，因为现在是创、呃、业的阶段，创业阶段，我觉得呃比较比较不一样吧，比较不一样，心智上面或什么样子，就是会觉得，当然练跟吃也很棒，但是不能解决问题。当我待在那个团体里面的时候，我很多时候我可以在里面找到答案，比较快，我觉得我自己看法。嗯
0: ，我非常认同，就是环境跟就是找到对平的人的这个重要性，因为如果你身边的人都是上班族，又或者是刚才被你说的，就是职业军人和公务员，嗯嗯、你比较没有办法。嗯，跟他们在同频的状况下去讲，就是你们天线是不一样的，接受不一样的讯息，就是你们讲出来的话就很像在平行时空这样子对不上。虽然是在同一个时间讲出来的话，那、嗯、我我觉得找到一个环境会对于一个新鲜人是很好的，所以这为什么也也会有人说为什么做直销的人都特别的正向？为什么看起来像邪教组织？就是每次开什么年会啊、大会的时候，不是都会有。一群人在台下就是尖叫啊，然后好像就是要哭的稀里哗啦，嗯、然后场外的人看到了就会觉得说，哎、欸，有有必要这样吗？但是、嗯、其实我觉得他就是有点像是演唱会那种感觉，就是你今天不是五月天的歌迷，看到五月天的歌迷哭成这样，嗯、想说有事吗？然后或者是,是有有这种严重吗？就但那种感觉、就是，当你已经泡在那个环境里面，你非常知道就是你自己在追求什么。那其实为什么会创作啊、嗯為創？为什么会创业？为什么做自媒体？这些都是因为我们可能内心慢慢地发现自己真正的热情在哪里。虽然一刚开始一定都是想要赚更多的钱，或是想有更多的自由，不想要被绑住，起、嗯、心动力一定都是这样。好像我没有遇到过，真的是一开始是因为自己的热情，有但是很少，但是。慢慢会导向这个，就是如果你要做的长久，不是不是就赚钱而已，嗯、就是销售它不是只有赚钱这样你说郭台铭它也不是说只为了赚钱，它后来也做了很多就是公益、嗯、啊之类的事情。其实慢慢的你会发现，其实你会抓到你自己为什么要做这件事情，而且它可以持续的支撑你，即便已今就是很困苦，很就是很 suffer， 就是你已经快要过不去了，但是。你始终就知道，那就是你要过去的道路，就是谁怎么劝啊，嗯、或者是发生什么事情，你就是还是要过去。对，就是你会找方法度过去，而不是找方找借口让自己停下来。所以我觉得就是很有趣的是，只要跟懂销售的人，然后懂就是经营自己，然后创作的人，大部分频率都是对的。然后我觉得我也会蛮鼓励新些人，就是找呃志同道合的朋友。那如果一刚开始没有这样的资源的话，我觉得就是真的是花一点点钱投资自己，可能买课程啊，或是买看有什么办法去更靠近这些人一点点。嗯
1: 、
0: 对，然后呃、
1: 嗯，加入群组吧。<對>买课程其实<對>现在线上课程大多数都自学的，我觉得自学的反自学反而呃以前我可能会比较认为自学好。但现在我反而会比较认同，就是整个群组里面大家都很活跃的那个感觉会比较好。我我我现在的想法、嗯、是这样的，对，就现在所有的去跟着一起学习，我觉得这会是一个比较比较棒的方法。嗯
0: ，就是如果这个课程它不是只有影带，它还有附一个群组的功能，就是脸书啊或者是其他的群组的功能，我觉得就很不错。就是不是就看完影片大家就散的。这样子、嗯、就是大家会彼此认识这样子，所以很开心今天跟就是 Ben 聊很多。然后我觉得其实之后我们或许也会就是再开就是系列的讨论，也不是只有这一次，因为感觉 Ben 身上还有很多故事可以等待挖掘。对，还有
1: 、呃、就是看你想聊什么主题，就是都可以
0: 。对对对对对啊！ <Okay. S 1> 你应该多开直播，我感觉你你蛮适合的啊，就是你 IG 也做很多内容。<咳>就最
1: 近在那个啦，赶课程，赶课程的关系，因为在排课程。最近的重心比较以我的学员为主啦，嗯、因为当然这个事情当然我可以做，但是因为一个人的力气有限嘛，时间也是有限的嘛。那现在现在的情况就是我比较会，因为这些人他愿意相信我，他愿意相信我，所以我觉得对我来说现在最重要的任务是帮助他们做出结果，做出结果，嗯、然后让他们都得到结果之后。我再来做关于我的事情，被更多人看见了，直播啦，然后这类的事情，才呃先帮助他们，才才才轮到我，我我的想法是这样子。嗯，好。那我觉得就是
0: 真就是很负责的一个销售的行，算就是销售的老师。所以如果有兴趣想要学销售的话，可以到你 IG 找你吗？
1: 私对 ，IG 就找到我，就 IG 我最常在 IG 了，没事就在 IG 上面滑来滑去
0: 。好，那我就会把 IG 的链接放在可能描述栏里面，跟 IG 的贴文里面，大家再去找，然后去追踪 b 好啊，感谢今天的 Ben 的时间，然后下一次我们再约
1: 。好的。好大家晚拜拜拜拜。
0: OK， 感谢你完整收听 Podcast 节目到这里。那么我猜你非常喜欢这一集的节目内容，对吧？不然你不会听到我现在所说的这些话。所以欢迎你到 Podcast 平台为我评分五颗星的评价，或是直接到我的 IG Manlab 点 Coach 私讯我，你听完这一集节目的一些问题，有了心得。那么也许我就会针对你的回馈来做一集节目来回答你。所以我们就下一集节目见喽。哦、oh, ，对对。如果你有任何想做的事情，但是一直迟迟无法下定决心的话呢，请记得这句话 ：You only live once。